0: Weil ich kann mit dem Fahrrad leicht nach Klausen oder nach Walbruck, also ohne Anstrengung komme ich da Ja, du vielleicht. Ja, hey, du sicher ja. auch. <lacht> Autofuß, tue ich es mir nicht an, verstehst du?
1: So, ja, Herzlich willkommen zu äh, der zweiten Episode unseres Podcasts. Äh, wieder zurück bei... Covid-Loquium, das Kolloquium während Covid, das Kollegial ist ja, also je nachdem, wie man es sehen will. Wir reden heute über, worüber reden wir eigentlich?
0: Ich glaube einfach über die über die Corona-Zeit, über unsere Zeit, was wir so machen, was wir in unserer, in unseren eigenen vier Wänden so machen, um die Zeit zu vertreiben. Ja. ja.
1: Ja, auf alle Fälle. Also was so bei uns passiert ist jetzt äh, die letzten zwei Monate, äh, ich weiß ja nicht, wann ihr das jetzt hört, ähm, aber äh, am Montag, äh, wir nehmen das jetzt am Wochenende auf, am Montag, ab 4. 5. darf man ja wieder rausgehen. Wobei, man darf rausgehen, was heißt das? Es ist immer so, es, ist, es gab so viele Dekrete und so viele Meldungen und so viel medial, mit so viel medialen äh, Aufruhr, dass man dann nicht mehr eigentlich so richtig den Überblick hat, was darf man, was darf man nicht. Aber ähm, wie war das eigentlich bei euch jetzt so äh, in der Corona-Zeit? Was habt ihr so gemacht? Wofür habt ihr eure Zeit genutzt? Äh, so? Ich weiß, Jakob, wir zwei sind äh, große Filmfans, Netflix-Fans. Ja, ja. äh, immer viel schon viel gewesen Zeit, oder
0: geworden. Viel zu viel Zeit wurde da hinein investiert. Das ist ja fix. Ja. <lacht> Aber. Aber ja, das kann man auch machen, wenn man lernt für die Matura, aber man weiß auch ziemlich unsicher alles, kennt sich auch kein Mensch aus. Äh, aber das ist auch nur so ein Teil des Tages. Und den anderen Teil des Tages ähm, gammelt man so vor sich hin, oder zumindest ich, <lacht> und entdeckt so alte Sachen wie zum Beispiel Louis Kennst du sicher auch frei oder das weißt du ja auch ja, ganz genau. Ja, ja. Who can relate? Und, äh, ähm, ja, es ist halt. Ich bin froh, wenn es vorbei ist, aber ganz vorbei wird es am Montag nicht sein, denke ich mir mal. Also ein bisschen mehr Freiheiten hoffentlich. Ja, ja. Aber ich habe ehrlich gesagt weiß ich nicht ganz genau, wie das, was das bedeutet, dass man am Montag wieder raus kann. Was genau das heißt, habe ich nicht ich verstanden, auch nicht. aber da muss man sich nochmal genau erkundigen. Du Freier kennst dich wahrscheinlich ein bisschen besser aus in der Sache, oder? Wie ich das verstanden habe.
1: Ja, äh, sag mal so, ich habe es ich halt ein bisschen verfolgt, ähm, aber wie gesagt, ich weiß es halt auch nicht. Ganz, ganz genau. Ein äh, bisschen verfolgt habe ich es äh, auch. Unter anderem habe ich äh, gelesen. Ja, gut, man liest halt viel, man hört halt viel über Nachrichten. Ähm, aber das, das Problem ist halt, ja, halt wie mit der, mit der Schule, wie mit der Matura im Prinzip. Halt, man weiß ungefähr, aber man weiß nicht 100 Prozent. Ja. So. Aber was ich, was ich mit ziemlicher Sicherheit weiß, ist, dass wir ab äh, 4.5. darf man sozusagen in der Region wieder unterwegs sein. Man darf zum Beispiel, zum Beispiel nicht nach Trento fahren. Ähm, man darf in der Region zirkulieren. Ähm, und ich glaube sogar ohne der Zertifikation, dieser Auto-Zertifikation, glaube ich.
2: Ja, ich glaube auch. Also, ja, ja, ja. Weil die ist Firm das jetzt schon sicher? Ja.
3: Weil es ist, es, hat so viel, es ist so viel umgeschwungen andauernd und man weiß irgendwie nie ganz sicher, was wann. Ja, wann genau. Um, in situ soll es ja so ein extra Dekret geben und ich, ehrlich gesagt, habe da auch ein bisschen ja. den Überblick verloren.
1: Ja, ich weiß halt nicht ganz genau, ob das auch so mhm. kommen wird. Na, ja, in, wir in ist Aber es auf alle Fälle, was sicher ist, hm? ja,
2: Alex? Ja, ähm, nur ganz kurz, in Südtirol ist es halt so, dass... Ähm, dass der zentralistische Ansatz ziemlich kritisiert wird, nicht? Und dass mhm. ähm, beispielsweise von, vom Dekret von der Phase 2, von der nationalen, ja. wäre es beispielsweise so, dass am 1. Juni erst die Gastbetriebe aufmachen und mit diesem Plan den Südtirol für die Phase 2 verfolgt und der äh, eben vom Landtag und von einigen anderen Gesetzgebungskommissionen, glaube ich, noch bestätigt werden muss. Da wären zum Beispiel Bars und Restaurants schon ab dem 11. Mai, also drei Wochen vor der italienischen ähm, Eröffnung sozusagen, schon offen. Und das wird natürlich ja. auch ziemlich kritisiert, weil viele werfen vor, also dass das an zivilen Ungehorsam grenzt. Viele glauben auch, dass das einfach fahrlässig ist, wenn man an die Zahlen denkt, die sich immer noch nicht wirklich stabilisiert haben. Es gibt ja trotzdem noch jeden Tag Corona-Tote und Neuinfektionen. Also es wird auf jeden Fall noch hohe Wellen schlagen, denke ich mal.
3: Ja, auf alle Fälle.
0: Macht sich ja macht sich ja Sauverzeichbei.
1: Ja, sorry, sorry. Ich glaube, was ganz bestimmt so war, war das, das mit der 400-Meter-Grenze, diese gefallen in mhm. Bozen. Da waren es 200 Meter, 400 Meter. Also, ich glaube, man darf jetzt sich frei bewegen. Mhm. Aber ich glaube, noch nicht eben mit dem Auto. Weil man mhm. darf nur zu Fuß. Aber das Beste war ja, ich glaube, das Beste war ja damals, haben sie gesagt, ja, halt, man darf, wenn man zu, sich zu Fuß von zu Hause weg bewegt, dann, dann sozusagen gilt das wie in der Nähe vom Haus, auch wenn man drei Kilometer zu Fuß irgendwo weggegangen ja, man hat, ist. Man hat, und man das, hat das
0: war
1: die irgendwie strange Und sobald man das dann mit dem Fahrrad gemacht hat. Ja, das habe ich zum Beispiel
3: okay. auch überhaupt naja. nicht verstanden, wieso ähm, man ja. jetzt zum Beispiel zu Fuß in die nächste Gemeinde hätte gehen dürfen aber nicht mit dem Fahrrad fahren können. Also ich verstehe schon, dass aber man das vielleicht zu Fuß fu der Gemeinde, die viele nicht, nicht so weit kommen wie mit dem Fahrrad. Oder vielleicht ich glaube, genau, genau das
0: ist der Punkt. Weil ich kann mit dem Fahrrad leicht nach Klausen oder nach Walburg, ja. also ohne Anstrengung komme ich da Ja, du vielleicht. Ja, okay, du sicher auch. Aber <lacht> du Fuß, du ich ist mir nicht ja. an. Verstehst du? Ich glaube Das Problem äh, glaub, war halt... Nein, bitte. Entschuldigung.
2: Nein, das Problem war halt auch, dass vermieden werden musste, dass sich Leute verletzen oder dass sie krank werden, um die Krankenhäuser nicht auszulassen. Und da ist natürlich die Gefahr, dass man mit der Fahrt einen Unfall baut, viel größer, als dass man zu Fuß einen Unfall baut. Ah, ja, das
3: verstehe ich.
2: Also vor allem hing das, glaube ich, davon ab. Mhm.
3: Klar.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Auf alle Fälle, was das große Thema ist für den 4.5. ist die Definition von konjunti äh, <lacht> äh, ich habe viel im Internet gelesen und die cosiddette konjunti was das beinhaltet und ähm, das ist schon ziemlich interessant, weil ähm, auf der einen Seite natürlich sind da äh, Verwandte, auf alle Fälle ja. mit drinnen, die man besuchen darf, nach wie vor mit dem Sicherheitsabstand, nach wie vor mit der Maskenpflicht, ähm, ist auch richtig so, zu Recht äh, würde ich sagen aber äh, Conjunti bedeutet natürlich auch, ähm, darf man zum Beispiel ja, Freunde treffen. Und da gibt es ganz verschiedene, viele verschiedene Informationen zu dem Thema. Die einen Quellen sagen, nein, Freunde sind keine Conjunti, aber auf den anderen Quellen findet man dann wieder, dass, die dass sozusagen die Definition von Conjunti äh, ein, ein, ein Stretto legame ist, ein Stretto ja. legame morale. Und ähm, der zum Beispiel könnte, ich möchte jetzt nicht äh, hoffen, aber es könnten Familiensituationen sein, wo das dritte legame zu einem besten Freund vielleicht besser ist als zur eigenen Mutter. Ja, man will es nicht hoffen, aber ich, es könnte ja sein. Ja, so Und ähm, äh, ja und dann, wieso sollte ich diesen guten Freund von mir nicht auch ähm, sehen dürfen? Dann Freundinnen und Freunde ist dann noch einmal ein ganz äh, eigenes Thema. Die ähm, ja, darf man treffen? Halt,
2: also, die darf man treffen, darf man treffen ja, ja,
1: das weiß ich. Ganz genau, die darf man treffen. Sogar, sogar die, die praktisch nicht in einer eingetragenen Partnerschaft leben. Weil es gibt ja da verschiedene Partnerschaftsformen, wie ich mir das angelesen habe. Natürlich jetzt Ehe ausgeschlossen. Also die Ehe ist das Maximum, ja, was das angeht. Die natürlich kannst du sehen so. Aber dann gibt es noch ja die Unione Civile und dann das, was man sich ausmacht, sozusagen man ist mit dem zusammen, und Anführungszeichen, das ist jetzt nicht eben wie in einer Union civile eine staatlich anerkannt, aber das ist halt ähm, auch ein, ein, ja, eine, eine Convivenza di Fatto, nennt man das. Und das unter Volljährigen ist auch, Richtig sozusagen, das, das, dem darf man auch nachgehen. Wobei da wieder das Kriterium ist im letzten Dekret, äh, dass dieser Rapporto stabile sein muss. Aber erklärt ihr mir mal bitte, was stabile bedeutet. Heißt das drei Monate zusammen? Heißt das drei Jahre zusammen?
3: Ja, und vor was allem, halt wie will stabile? man das beweisen? Ähm, kommt, muss man da dann ein Foto ja, genau, Das zeigen? ist das Beste.
1: Stell dir mal vor. Ja. Oder? Ja, ja, ja. ja. Stell dir mal vor, du kommst dann zum Polizist, der Polizist fragt dich, ja, wie lange sind sie mit dir zusammen, so und, und du musst so reden mit dem und sagen so, ja, und Beweise führen ja, also und das, so. Halt,
3: ich ich stelle mir das, das sehr, schwierig vor, sehr schwierig vor, muss ich ehrlich vor, sagen. Ähm, wie man das dann irgendwie beweisen will oder halt, ich denke, da gibt es dann sicher ja. wieder die Diskussion, ja, ähm, wenn darf er überhaupt dann mich zum Beispiel nach Fotos fragen oder oder wie
1: ja wow das war ein das ganz ist anderes Kapitel. So ja. <lacht>
3: oder nicht oder also das, da habe ich jetzt schon kürzlich eine Diskussion ähm, drüber geführt mit ein paar äh, Freunden und ja also eben was ist ein rapporto stabile das das finde ich auch sehr schwierig die De, erstens die Definition und das zweitens muss jeder wie man das beweisen wieder, will dass es das ja? eben so ein rapporto stabile ist hm. also
1: muss, muss man wieder halt, jeder empfindet das halt selbst irgendwie anders, es wenn man sich, keine Ahnung, den ganzen Tag nicht gesehen hat und am Abend kommt man dann nach Hause und für einen ist das stabile dann ist das okay und für einen anderen ist es dann stabile der die, den ganzen Tag am Partner wie eine Klette hängt. <lacht> halt, das ist dann wieder so.
2: Es gibt einfach so viele Graubereiche, das ist es ja und mhm. irgendwo muss natürlich die Politik Grenzen ziehen und klar, ich glaube ganz ja, viel Das hängt ist das Problem, ja. Ich, glaube, zeig, zeig ich, ich, leid, ich glaube einfach, ganz viel hängt davon ab, ähm, ob die Leute einfach Hausverstand haben oder nicht. Man muss es so brutal sagen, ja, weil ja. wenn man zum Beispiel sagt, ja, Rapporto Stabile, das sind meine fünf Freunde und äh, zehn Freundinnen und der Cousin und das, dann ist das natürlich nicht besonders intelligent, wenn man sagt, die treffe ich jetzt. Das sind alles Rapporti Stabile. Wenn man sagt, ja, ich habe eine, hab eine Freundin und die möchte ich sehen, ich denke, dann sehe ich natürlich das Problem nicht so, aber irgendwo müssen natürlich die Grenzen gezogen werden und das ist dann natürlich immer auch Definitionssache, also es ist natürlich schwierig.
1: Klar. Ja. ja, und das ist ganz schwierig in der, in der Diskussion auch, dass man da so immer alles wirklich korrekt macht. Das, was du jetzt gerade gesagt hast über die, über die Kategorien, Ja. Also halt das Problem ist, irgendwo muss man die Grenze ziehen. Und in unzähligen Diskussionen, und das lernt man ja immer alles beim Argumentieren und so weiter, dieses Grenzen ziehen macht den Menschen fertig, weil der Mensch, bei dem kann man irgendwie nicht Grenzen ziehen. Ja, ja. Sondern das ist so, wir brauchen für unser System, braucht man Kategorien. Ja? Man muss einfach sagen, gut, okay, sagen wir, fünf Leute dürfen das und das machen, ah, und der sechste dann nicht. Ja? Irgendwo muss man noch mal die Grenze ziehen und dieses, dieses Kategorien, dieses Kategorisieren, dieses, diese Schubladen, die man da aufmacht, das ist irgendwie zwingend notwendig, weil sonst kommt man nicht weiter, sonst kann man Sachen nicht organisieren, sonst kann man nicht yeah. einen Staat leiten, sonst kann man keine Absolut. Regierung führen, aber, aber irgendwo lässt sich unmöglich. der Mensch auch nicht einordnen. Mhm. Es ist nicht möglich und das ist glaube ich so ein, so ein System, so ein philosophisches System, wo man lange drüber sprechen könnte, mit dem man einfach leben muss, nicht leben will, aber auch ohne, dass man nicht leben kann.
3: Ja, da, ja. also da kriege so, so so ich jetzt die philosophische Komponente rein. Wenn wir dann, ähm, ja, wenn wir Hobbes <lacht> und Locke oder so an, anschauen, die sagen ja, also vor allem Hobbes, ähm, da hat ja das negative Menschenbild und der sagt ja dann auch, ja, ähm, wenn es keine solchen Regeln gibt, dann führen einfach alle Krieg gegeneinander und im Naturzustand und es geht einfach nur darum zu überleben und ich ich meine, ob, ob man das jetzt glaubt oder nicht, oder ob einem diese Theorie irgendwie ähm, einleuchtet oder nicht, das ist jetzt eine andere Sache, aber ich, eben, ich glaube, dass es eben solche Regeln auch braucht und, und dass solche Grenzen gezogen werden müssen, aber eben, dass es furchtbar schwierig ist, ähm, das ohne Grauzonen oh, ja. zu tun oder eben, dass es halt fast nicht möglich ist in dem Sinn. Wie du halt gerade gesagt hast, Frei ja. und auch du, Alex.
0: Deswegen. Ja. ja, es ist ein sehr schweres Thema. Ich glaube auch politisch gesehen, weil man, ich weiß nicht, wenn jetzt eine Partei jetzt anfängt, die Leute einzusperren, ob sie dann noch große Chancen haben, das nächste Mal gewählt zu werden. Auch wenn es irrational ist in dem Sinne, aber die Menschheit ist halt nicht sehr äh, stark im Denken, <lacht> <lacht> im Allgemeinen gesehen. Und äh, weil, man, verliert, man verliert einfach große Wählerschaften, wenn man sich jetzt, äh, wenn man die Leute zu stark ein äh, einsperrt oder in die Ecke mhm. treibt. Und, ähm, aber ich glaube, es wäre schon klug eigentlich, wenn man sagen würde, man, alle müssten zu Hause bleiben und den Leuten einfach diese, diese Zeit, einfach wirklich dieses, die Sperre geben, so wie man es in China gemacht hat. Weil sobald man diese Sperre aufmacht und diese Tore wieder öffnet, ähm, dann steigen die Zahlen wieder. Das hat man ja in China gesehen
2: was aber auch auffällt ist, dass die in allen Ländern eigentlich die Parteien, die an der Regierung sind, immer also momentan einfach Umfragehochs haben, ja. weil die Leute natürlich Vertrauen ja. haben in, in, in die Menschen, die Vorsicht walten lassen und das macht Conte, ähm, das macht Conte, das macht Merkel, das macht das macht kurz, das machen sie einfach alle verständlich richtigerweise.
3: Sogar sogar der Boris und natürlich Johnson natürlich die Leute
2: sagen, ah, die kümmern ja, sogar der hat, glaube ich, eine Umfrage ja. hoch. Obwohl er ja am Anfang ja. alles im Grund falsch gemacht hat, was man falsch machen auch kann. Trump Aber er hat den Leuten das Gefühl am gegeben, mhm. die haben alle den Leuten das Gefühl gegeben, sie äh, kümmern sich um ein gesundheitliches Risiko und auch wenn sie es in manchen Fällen nicht mal wirklich getan haben, anfangs zumindest. Genau, äh, das, zum ist, Beispiel Trump. Ähm,
3: das ist auch immer so, Krisen, in Krisen sind meist die Regierungen, die an der Macht sind, ähm, seien sie jetzt äh, links, rechts, Mitte, keine Ahnung. Aber wenn irgendwie die Bevölkerung nur ansatzweise das Gefühl hat, ähm, die Regierung macht irgendwas konkret gegen diese Krise, dann gibt es immer äh, Umfragehochs. Also das ist ein Phänomen, das eigentlich öfters vorkommt. Und eben genau wie du gerade gesagt hast, Alex, das ist eigentlich... Interessant zu beobachten, weil auch so jemand wie Trump oder Boris Johnson sogar Umfragehochs hatte oder die gestiegen sind, obwohl die ja anfangs das nicht so gut gehandelt haben. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, ja, ja. über das man sicher sich sicher mal Gedanken machen kann. Ja,
2: ja klar. Was ich da auch ein bisschen die Gefahr sehe, ehrlich, oder eigentlich, ja, Gefahr im Grunde schon, weil ähm, beispielsweise eben Trump, der grundsätzlich einfach in meinen Augen und in den Augen von, äh, denke ich mal, sehr vielen Leuten einfach ein, ein unfähiger, sowohl moralisch als auch rein äh, von der... Intellekt also sowohl moralisch als auch intellektuell einfach unfähig ist, dieses Amt zu führen dass der dann auf einmal, weil er sich als großer Staatsmann und Retter der Leute in diesem Moment ausgibt, weil in keinem Moment ist es so einfach wie in diesem sich als Retter darzustellen, dass der dann einfach extrem viel Erfolg hat, wenn man denkt, am 3. November ja, glaube ich, wählen die und jetzt sind seine Chancen ziemlich gestiegen, glaube ich. Anfangs habe ich mir noch gedacht, ach das wird ihm jetzt, glaube ich, die Wahl kosten, weil jetzt macht er einfach alles komplett falsch. Aber jetzt äh, hat er doch irgendwie Notkrankenhäuser errichtet und sich ansatzweise um die Kranken gekümmert und damit ja, steigt ja seine Chance
1: Ja, ich muss sagen, ich bin zumindest, ich bin zumindest froh, dass der Grund uns nicht aufgefordert hat, irgendwie uns Desinfektionsmittel genau. zu spürzen oder äh, Aquariumreiniger zu trinken. Ich hoffe, ihr habt es alle nicht. Ja. Gut, sonst würden wir womöglich gar nicht, nicht mal mehr sprechen. Ja. <lacht> ja, unbelievable.
0: Ja, aber da muss man erstmal auf die Idee kommen. Aber ganz Weil ehrlich, glaube ich nicht, dass es jetzt auf der wirklich einen Seite, war. Es ist ja? sehr
1: bemerkenswert, dass man da erstmal auf die Idee glaubst, kommt. Glaubst du nicht, dass es das irgendwie
0: äh? Fake News sind? Weil ich glaube nicht, mal Trump kann so blöd sein und, und sein seine Volk da auf, dazu auffordern, ja aber, ja, aber du
1: musst du musst dir Ja, aber du musst dir die Bede. Dix anschauen, das die, die, ja. die die Statement, ja. die, 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 die die Pressekonferenz. Da hat, da ich hab, ich hab, schau dir die Arbeit. Pressekonferenz an. Er hat gesagt. gesagt, na gut, Moment, halt. Moment, ich muss ganz kurz präzisieren, das ist ganz wichtig, er hat nicht gesagt, geht's hin und spritzt ja. euch das Desinfektionsmittel, er gesagt, sondern er hat gesagt, man könnte es probieren, ja. er hat gesagt, sounds interesting to me genau. und schaut seine seine, ja. ähm, wie heißt sie da, ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißt, aber seine Beauftragte, seine Referentin, seine Beauftragte für, für die Gesundheit, schaut er da so an und sie so, ja nicht initiieren und dann sagt er, ja, man könnte es mal probieren, sounds genau. interesting okay. to me ja. oder auch einerseits das mit dem, mit dem Desinfektionsmittel, <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, so. Auf der Seite mit dem Desinfektionsmittel und dann mit Strahlung, genau. äh, mit, ja. mit UV-Strahlung und so. Okay. Ich meine, sounds interesting to me too, aber ein bisschen <lacht> negativ.
0: Ja. ja, das geht vielleicht in nicht falsch. Nein, ich glaube, das, das ist, ist echt gefährlich, weil wenn wenn also der hat trotzdem ein einen großen Einfluss auf viele Leute. Und wenn der jetzt anfängt, ja. solche Vorschläge zu bringen, dann ist es einfach... Ich weiß nicht, ich habe mir echt gedacht, dass wir, ich habe die Pressekonferenz äh, hab nie gesehen. Ich habe das nur so mitbekommen. Aber ich habe gedacht, das muss ja. fake sein, weil so blöd kann nicht mal Trump sein. Aber anscheinend, naja. Das ist immer wieder für Überraschungen. Oh ja. ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, stimmt.
1: Aber man hat eben wieder, wie man sieht, man hat Zeit, sich in der Quarantäne auch ein bisschen den Nachrichten zuzuwenden. Ich finde, ein bisschen Nachrichten sollte man schon das immer geht, konsumieren. Ja. Mhm. Aber halt, es ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei der, keine Ahnung, auch wenn man das jetzt nur so spo sporadisch sich angeschaut hat, die Tagesschau oder, oder im ORF äh, Südtirol heute, das ist irgendwie oder die zweite Bild, das ist irgendwie so zu einem Meeting Point geworden am Abend für die ganze Familie. Da kommt ja, die ganze genau. Familie zusammen und schaut und schaut sich das ganz kurz an und man hofft immer oder ich als Maturant hoffe immer, dass irgendwas schulisches dabei ist. Ähm, und äh, ja, es ist halt manchmal so, manchmal so, aber jetzt glaube ich, dürfte es ja ziemlich, es dürfte ja schon ziemlich konkret sein, dass wir nur
3: das ist haben.
1: Ja, das ist sicher haben, keine schriftlichen. Das das ist krass, das ist sehr wild. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe es für mich noch gar nicht entschieden.
0: Ja, für dich ist es sicher das gut. Das muss ich mir noch überlegen. Dich sicher 60
2: Punkte macht
0: die bisherige... Redo, das ist, die ist, das, ist das ein Front, Jakob, ja, oder ist das ein hey, Kompliment? Kompliment. du redest gern und gut und deswegen, das ist sicher kein, kein Nachteil für dich, sagen wir so. Ja,
3: wer weiß. Ja, also hier kann ich wirklich sagen, ich bin froh, dass ich es schon hinter mir habe.
2: Ja, ich bin froh, du bist ja einziges Freund. Mir habe. Und du hast
1: es erst in einem Jahr. Mhm. Ja, aber äh, Alex, wie nimmst du das wahr? Weil du nimmst das jetzt, das wäre interessant zu schauen. Du nimmst das ja von einer anderen Perspektive wahr, eben nicht aus der eines Maturanten, sondern aus jemandes Perspektive sozusagen, der im September, ja, mhm. dann sozusagen eventuell versäumtes nachholen müsste. Weil ich denke, ich glaube, die denken da an den gleichen Lehrer, ja. der mit seinem Programm, äh, weil wir gehen ja die gleiche Schule nicht ich glaube, mit seinem Programm da immer sehr dahinter ist. Und ich, wenn ich Matura fertig habe, mich holt er nicht mehr ein. Aber <lacht> ich holt er noch. Und ich weiß nicht, wie also offen, uns, das ist auf dich zukommt. <lacht> nein, also, nein, nein, das wollte ich jetzt nicht nein. sagen. Äh, aber äh, du verstehst, was ja, ich meine. Ja. Äh, wie siehst du das? Hast du da eher Angst davor, dass du sagst, okay, du musst jetzt extra Arbeit leisten im Lernen? Oder sagst du, ja, who cares, mache ich halt.
2: Und ich, so, ich glaube, man kann einfach gerade in diesem Moment von Angst auch nicht wirklich reden, weil man weiß es ja nicht. Es, kann, es ist nicht mal so unwahrscheinlich, dass auch im September noch sehr viel über Online-Meetings für den Schulunterricht äh, stattfinden muss. Und ich glaube, ich muss auch wirklich sagen, also die meisten Lehrer, natürlich nicht alle, aber die meisten machen momentan schon einen guten Job insofern, als dass sie wirklich viel von ihrem Programm gekürzt haben, auf das Wichtigste reduziert haben, uns das schicken, uns das erklären. Insofern wird man, glaube ich, nicht sehr viel nachholen müssen, weil alles, was man wissen muss, das kann man sich jetzt schon aneignen, denke ich mal. Halt hoffe mhm. ich mal, weil wenn es wirklich so wäre, als dass wir im September dann den Stoff von März bis Juni nachholen müssen, also das das ist einfach nicht möglich, glaube ich. Gerade wenn man bedenkt, dass wir da Maturanten sind, also ähm, mein Jahrgang. Das Stimmt auch. Das ist einfach nicht möglich, glaube ich. Rein äh, zeitlich. Weil wir dann ja auch irgendwann den Matura-Stress haben werden. Und ja. Ich wollte also, fragen, ob ihr das eigentlich heuer
0: ausschaut mit euch und eurem Theater. Holt ihr das nach? Oder?
2: Ähm... Ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Wir, also beim Franziskanergymnasium, wo der Freier und ich auch Schule gehen, beziehungsweise der Freier bald gegangen sein wird. Sein
0: wird, ja.
1: Foto <lacht> 2, <lacht> 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 da ist es endlich mal wieder. Wir haben damals, wir waren übrigens, für die die es nicht wissen, wir haben damals der Besuch der alten Dame, das war das letzte bisherige Stück. Das war, es ist schon seit etwas längerem wieder Tradition, muss man sagen, dieses Theater im, im Frenzinenhof. Und das macht immer diese Klasse vor der Matura. Also immer die Septima macht das. Genau. Und ich habe mich so gefreut, äh, Alex. Und ja, äh, wann, wann macht sie das jetzt?
2: Ja, also natürlich, da, die Aufführungen sind immer für den Mai geplant. Ma, Ende Mai, Anfang Juni. Ja, genau. Also insofern äh, haben wir anfangs, als der Lockdown kam, noch gedacht, ja, da haben wir nochmal Glück gehabt, weil zum Beispiel die Lisa und der Jakob können das ja erzählen, an Vincentinum wird das Theater im Na, März ja. gespielt.
0: Und ja, darf ich da kurz ein... Also wir, haben, wir haben ein halbes Jahr uns auf dieses Theater vorbereitet. Dann durften wir eine interne Premiere für die Eltern spielen, eine externe Premiere für... Also die öffentliche Premiere, die für den Freier, genau. Freier. Also den Freier, das ja, und das war's. Ja,
1: ganz genau. Und ich war da und ich habe gesagt, ich komme nochmal. Und das war das einzige, das einzige Mal, haben es... Also wir das gut Deutsch, haben ein, ein, ein halbes Jahr oder? für
0: eine Aufführung. geprobt. Stimmt ja, das? Genau.
2: Ja, das war ziemlich... Äh Ziemlich erniedrigend auch alles zusammen. Wir haben jetzt so viel Werbung gemacht und haben eben, wir hatten ein Radiointerview und haben da ziemlich. Ja, da hängt ziemlich viel dran, viel Freizeit auch. Ja, man muss vielleicht sagen, am Vincentino wird das Ganze, denke ich mal, noch ein bisschen größer aufgezogen als bei uns, weil äh, die, ihr wart ja im Grund die Pioniere in diesem ähm, Bereich. Theater aufführen als Klasse. Wir haben das, um ehrlich zu sein, glaube ich, vor einigen Jahren ein bisschen abgekupfert von euch. Ähm, also wir hätten natürlich die Aufführungen für Anfang Juni, Ende Mai geplant gehabt. Äh, das wird natürlich nichts, denn wir haben auch ja, überhaupt nicht ja, ja. geprobt fast, weil es einfach, äh, weil der Lockdown kam. Und äh, geplant wäre es jetzt, dass wir das Theater. Ende September, Anfang Oktober, wenn man dann im Sommer proben kann, was wir natürlich alle hoffen, dass man das dann einfach
0: nachholt. Das wird, das wird Und, nicht gehen, weil, weil bis Dezember, glaube ich, sind die ganzen Theateraufführungen gesperrt, so wie ich das verstanden richtig, habe. Da,
2: richtig, das stimmt. Ähm, es ist eine unklare Sache natürlich. Das, deswegen habe ich auch gesagt wir hätten es geplant, was man ja, bedenken schwierig. muss, wenn man es überhaupt machen könnte unter Auflagen, dann müssten wir ungefähr zwei Meter Stuhlabstand halten. Und ich kann, immer.
1: Alex, ich kann dir aus ähm. eigener Erfahrung sagen, wirklich, das ja. ist absolut unmöglich, weil wir jedes Mal versucht haben, die Besucherzahlen zu begrenzen auf 90 Leute und bei 90 Leuten haben wir uns schon unangenehm äh, berührt gefühlt, weil wir gesagt haben, ja, aber die Leute ganz hinten sehen ja nichts. Die sitzen da zwar auf der Tribüne, aber die mittleren Reihen bei den Stühlen sehen ja nichts. Und jedes Mal sind 130 Leute gekommen und ich, ich habe diesen Platz eingeteilt. Und ähm, ich habe mir gedacht, wohin, wohin mit den Stühlen? Also jeder meiner Klassenkollegen, der da jetzt zuhört, und ich hoffe, äh, dass sie das tun werden, die werden sich jetzt auch an den Kopf fassen und sagen, ja genau, so war Weil 130 Leute, wo, wo unterbringen? Und die waren, wirklich, da hatten wir 10, 10 12 Reihen. Und äh, ja, das also das ist ganz schwierig. Aber ich glaube, ich wollte noch ganz kurz was zu, vorhin zum vizentinum theater sagen. Ihr macht das ja auch als, also wir haben ja den Matura-Ball und Gott sei Dank haben wir unseren Matura-Ball noch feiern können, äh, Ende Jänner. Den ja, Frenziball, aber ihr habt eben genau. dieses Matura-Theater, das ist dann eure Geschichte und ihr baut das dann auch ein bisschen mehr aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Aufführungen, die ihr geplant hattet, aber ich, das... Ja, wir... 10,
2: 10, 10 ja. hätten wir, mit der, mit der mit internen
1: der
0: Inter oder? Zehn. Oder diese Ja, also auf alle Fälle, wir haben da ja, immer fünf
1: im bis sechs gehabt, mit, mit oder ohne Zusatzaufführung etc. Ja, schade, schade auf alle Fälle. Also kulturmäßig kann man schon sagen, Kultur lebt von Begegnung, wie gesagt, und die Fälle. geht so ein bisschen verloren. Und das ist schade, yeah. vor allem im Theaterbereich. Ja. Das ist richtig so. Ja,
0: ja ich finde auch diese, diese ganzen virtuellen Geschichten, die jetzt sagt, man macht jetzt ein Cabaret auf, äh, auf Facebook Live zum Beispiel, oder so ein Impro-Theater, was der Gerd Weigl auch macht. Ja, danke ja. auch Grüße geht raus genau, an Gerd, äh, genau. unser genau. lieber Regisseur, mit dem wir
1: äh, viel gearbeitet haben. Äh, ja, genau. Äh, Und, aber ich finde, es, einfach, von, es
2: funktioniert von, schon. Auch von mir, ganz kurz im Namen von meiner Klasse, vielleicht. Wir hoffen natürlich, dass wir das Theater in irgendeiner Form trotzdem machen können, auch wenn es sicher eine Herausforderung werden wird.
0: Ja, sehr gut. Wir freuen uns schon darauf. jeden Fall. ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ja. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, oh, ist, ich glaube, diese. Diese virtuelle Alternative ist einfach nicht das gleiche. Wenn man ins das Theater geht und dann dort mit anderen Menschen sitzt, und sich einfach das ist einfach ein ganz anderes Feeling. Ich glaube, an das kann man äh, nicht herankommen über den Bildschirm. Und das äh, ist einfach schade.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und da tun sich dann eben andere kulturelle äh, Abgründe <lacht> auf, na, auf Abgründe, aber so andere Möglichkeiten, <lacht> Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal, und da wären wir dann wieder, das wäre das wär, auch herrlich. Also wenn so ein Deutschlehrer bei uns wäre, der würde dann sagen, ja, während gehört mit Genitiv und, und, und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mal, ob wir das alles berücksichtigen. Aber der wäre jetzt wirklich froh über diesen Zirkelschluss, äh, weil du ganz am Anfang <lacht> gesprochen hast von Wii und Netflix, Jakob. Und das wäre jetzt so, jetzt, ja. wenn wir wieder zum Ende kommen, so langsam von unserem Talk, äh, von unserem... Quarantine-Talk, ähm, dann äh, wäre das sicher so ein perfekter Zirkelschluss, äh, weil es halt dann wirklich so ist, dann schaut man sich halt viel mehr an und so. Wobei das eh ganz gut ist, weil dann kann man so ein paar Kulturlücken diesbezüglich nachholen, weil es gibt wirklich, wirklich große Meisterwerke der Kino- und Filmgeschichte, die man unbedingt gesehen haben sollte. Ähm, Wie das schaut, das man, aus? schaut das eigentlich bei aus?
0: Schaut die, die Schaust du die, ihr oder wer immer antworten möchte, die Filme alleine oder versucht ihr die, keine Ahnung, ich schaue sie gerne mit dem Papi zum Beispiel. Wir setzen uns einfach am Abend hin und dann schauen wir einen Film gemeinsam, weil es einfach das andere ist, als wenn ein Film alleine im Bett liegend am Computer <lacht> zu schauen, finden. Also
3: bei mir hängt es immer davon ab, ähm, so manche Sachen schaue ich alleine, manche schaue ich mit meinen Eltern auch das nicht so häufig und manchmal eben praktisch... Video telefoniere ich mit jemandem <lacht> und schaue gleichzeitig. Und schaust den gleichzeitig Film. den Film. Ach ja,
1: was! Ja, Aha, okay. Ah, okay. Ja, cool. Ja, also da awesome. habe
3: ich jetzt wieder mal die ganzen Harry Potter-Filme durchgeschaut, oh, in, ja. nach diesem Schema. Irgendeine, ja,
1: ja, ja. Ich, ich, äh, ich verstehe, ich verstehe. Ja, na gut. Aber das, das ließe sich zum Beispiel, äh, das ließe sich das in einer der nächsten Folgen auch vielleicht. Äh, behandeln, mal schauen, weil das ja wirklich ein Krisenthema ist, Serien, Filme etc. und so weiter. Ähm, das sind ja viele Leute betrifft, glaube ich. Das sicher, ja. Viele Leute betrifft <lacht> auf alle Fälle, ja. Das glaube ich auch. Viele Serienjunkies da draußen. <lacht>
2: genau. Momentan hat ja Netflix und andere Streaming- Plattformen haben ja Hochkonjunktur natürlich, weil jeder ist zu Hause und das mhm. macht man zu Hause. Wenn man nicht liest, dann schaut man halt sehr viele Filme und Serien. Ja. Und deshalb glauben wir, dass das Thema Netflix und grundsätzlich Filme ähm, momentan aktueller denn je ist und vielleicht werden wir da mal auch darüber reden. Wer weiß, Alex,
1: genug von Spoiler. Genug von Spoiler, weil die Leute, die, Leute, die Serien lieben und so, die hassen Spoiler. Ähm, äh, vielleicht noch die, diese Frage zum Schluss. Zum Schluss. Dann wollen wir es so langsam dabei belassen. Ich kann, ich oft einmal, wirklich, wenn ich so über Filme oder so spreche, kann ich einfach nicht anders als irgendeinen Satz bringen, wo ich so sage, ja, das könnte sein, aber ja, mal schauen. So Und die Leute fühlen sich dann so halb gespoilert und dann sage ich so, nein, ich habe euch eh nicht gespoilert, weil... Ähm, ich habe ja nichts Genaues gesagt. Ich habe ja nur gesagt, könnte sein, kann nicht sein. Aber ich habe da immer so Hass, Hassfiguren. Die fängt man dann so an zu hassen. Aber ich muss da wirklich aufpassen, dass ich da nicht zu einer äh, Figur werde, mit der man dann keine Serien mehr schauen will, weil sie eh alles schon verrät. Okay, alles klar. Ich glaube, äh, das darf es für heute gewesen sein. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart äh, auf alle Fälle. Äh, wir hören uns dann die Tage wieder vielen Dank auch fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ja, wunderbar dann würde ich vorschlagen hören wir uns beim nächsten Mal auf alle Fälle hört beim nächsten Mal auch wieder rein äh, wenn es euch gefallen hat und ähm, ja, dann sage ich Servus von meiner Seite und bis dann Tschüss
2: bis dann. Ciao. Tschüss. Danke und bis zum nächsten Mal Ciao. Hm.